0: 大家好，我是刘所拉，我是许巍，我是玄林木
1: ，
2: 我是万小丽。
0: 大家好，我是阿四，
2: 我是刺猬子健。欢迎你们收听，您正在收听的是，
0: 欢迎大家收听，
2: 欢迎收听西高,西,高西,高西,高西高地电台。西高地电台
0: ，西高地电台，
2: 西高地电台，西高地电
0: 台，西高地电台。大家
2: 好，这是西高地电台，我是阿迪。
0: 大家好
2: ，我是夏扶摇。哇，第一次有嘉宾在主持人没有 c u Q 的时候自己开始说话
0: 了
2: 。我操，<笑>而且嘉宾第二句话就是我操，牛逼！不负责任，不下结论，只提问题，用音乐的角度重新看待世界。大家好，这里是西高地电台。嗯、我们成立之初的口号是“失败者联盟”，鲁色的人生指南。虽然经历了休息、重启。但让我们一起不忘初心啊！我描述下我们现在的环境。我们现在，我现在在的这个地方是应该怎么称呼？是是你住的地方，但是它也是一个空间。对，是。我又来到了一个离我家需要一个小时车程的地方。然后走进门的第走进，我其实第二次来这边嘛。嗯。第一次来的时候打开门，哇，这个粉粉的，感觉来到了一个，是吧？可以。交易的地方，这种颜色。然后我在我记得我在客厅里面跟你聊了半天之后，我一转到后面，我哇盯着我啊，那是那是个啥？那是个啥？你跟我说一下，你描述一下你们空间长什么样
0: 。我们空间如果从外观看的话，其实是一个红盒子，然后它名字叫叶岩，但大部分哪个,哪个叶
2: ？哪个叶？哪个叶？叶
0: 是五叶的叶，岩、嗯、是那个就是那个很咸的岩，那个
2: 岩
0: 、哦，我不知道怎么形容它。然后大部分人来到这这里之后，特别是直男都会被吓一跳，我很多房客都是说啊，不、哦、帮一,一个人住在这里。但是女孩子一般都很喜欢，我不知道为什么差异这么大。男孩子一般就是哇，觉、哦、得好可怕呀
2: 。是不？女孩子是他们是来之前就会知道你呢，嗯、还是其就当你是一个普通的，类似 Airbnb 上面的房东。
0: 房东其实大部分所有房客都是看了照片后再来的，但我不知道为什么有些人就是说到了就觉得他比照片恐怖，然后甚至有一次有一个房客都到现场了，但我不在嘛，然后他立马就取消订单，然后在艾比一上跟我说说我们几乎是被吓走了
2: ，男生吗？我们两个人
0: ，我不知道是两个男生还是一对情侣。然后今天也是有一个房客说，呃，他他没有取消订单，他说我后天再过来住，我不敢一个人住在这里。这还是男生。<笑>今天下午好像是，呃、啊，对，是一个男生。然后再在,在上一次，上一次特别夸张，也是个男生，他就是在就这边这个房间，然后我在隔壁，我假我假装我不在，然后我亲耳听到他打电话给艾比英，迎客服说我要申请退房，然后客服又问他为什么，他说我在这里住的瘆得慌。<笑>对啊对啊，我就我然后就在隔壁听到了，我就很郁闷，然后就发消息给他说，如果你你想要退房的话，你就直接跟我说好了。这,这个时
2: 候你跟他讲<笑>你在隔壁，他会觉得很可怕。他本来你觉得是<笑>，对对对。发条信息，<笑>我在你隔壁，是,不是这种感觉
0: 。对啊，真我都我不明白，因为我的照片所有照片都放在那个主页上，嗯、但是他们都已经看过了，为什么到了现场反而就不能接受呢？我也不知道
1: 我我
2: 分享一个我的、嗯。住 Airbnb 的经验，嗯、我有一次在是哪里来着？札、呃、幌吧、嗯呃呃，大概是在札幌吧。然后呢，嗯呃、不是札幌，反正反正北海道某地方吧，
1: 嗯、然
2: 后呢、呃，房东姐姐，房东大姐很漂亮，嗯、然后我住在他们的，他是一个一个日本的一个一个房一栋房子嘛，然后一楼带厨房的那个地方是我住的，然后用一个移门隔开，那边是另外一边是榻榻米可以睡觉的，然后。其实白天跟他聊得很开心，那我跟我跟我老婆在街上逛了一整天，回去之后已经很晚了，大概十二点多了。然后准备睡觉的时候，我就好奇，我去开了一下他那个床旁边的柜子。嗯
1: ，那你知道日本
2: 人是有这样的习惯，他会把一些呃，其实是排位这样的东西会放在家里面的，然后会放那些就是柜子里面、嗯。当我打开那一刹那，我会非常理解他们的习俗，但是我打开那一刹那，我很害怕。我那天晚上没有关、嗯、没有关灯睡觉。就是那一刹那心里，<笑>而且是在我有，我看过他们的照片，嗯，而且是有心理认知，知道这是他们的习俗，他们习惯性的在自己的房子里面放这样的，嗯，我怎么称呼它？这么一个盒子，不是盒子、嗯，这么一个柜子，嗯。但是在那一时刻，就是床正上方的那个吊灯
0: ，我开了一晚上。嗯、对啊、嗯，我觉得很多人就有这样的问题，真的接触到这些东西后，我反而觉得，哎，好像我并不是喜欢这个东西，或者说。嗯哎，这东西我不能接受，有很多娃娃这,这,这种娃娃叫什么娃娃？不一样，像那个客厅里面有一个，就你说被杀到那个，就是其实是个人体模特，像个充
2: 气娃娃那玩意儿。
0: 然后我买过来之后，叫朋友帮我画一个很很浮世画的风格的东西，然后再给他穿上衣服，给他起个名字。然后他叫什么名字？小叶
2: 。小叶
0: 。对，叶是叶岩的叶
2: 。那旁边的一定是小岩了。
0: <笑>不对不对，旁边有珍妮，穿着白色裙子的叫珍妮， okay. 还有最大那个红色裙子叫呃倩倩，然后还有个小丑娃娃叫笑笑，因为他一直在笑。
2: 倩倩是我老婆的名字，<笑>我等下去看看，请<笑>问是哪个倩
0: ？那个草字头的
2: 倩。哦，那不是，<笑>还好。
0: 然后有有你
2: ,你可以发我一点照片，回头我放在公众号里面行、啊、看一看。也下下然后
0: 有一次就是有两个直男嘛，在我这边、嗯，然后我回家都知道说，哎，你长得这么楚,楚楚可怜，为什么要把房间弄这么恐怖？
2: 你有在夸自己吗？顺带着
0: 是他自己，然后我就我就为了气他，我就我就故意说。没有啊，其实就是一些很好的娃娃，他们很好的，然后我就故意去跟那个娃娃说话，我说你看小叶他他其实很很很好人的，但是心很好的，<笑>你们
2: 故意去跟娃娃说话，你这个对
1: 对你看，
2: 听众朋友们联想刚才两个情节，一个是有一个男生在晚上给客服打电话，<笑>这时候下回在旁边说我在你隔壁，第二次是有一个男生被娃娃吓到他跑去跟娃娃说，<笑>哎娃娃娃,娃娃，你看你是不是很好，还跑去跟娃娃对话，这整个事情
0: ，对啊，我说这他他心很好的，对对对，因为因为我,<笑>我觉得你在
2: 故意吓他们
0: 。<笑>因为我我记得我刚搬到这边的时候，我一个人住这么大的空间，我其实我是不太适应的。但是我不太适应的时候，嗯、我怕小偷进来、嗯。然后当时我就把那个小叶他那个娃娃放到门口，就是一进门，<笑><笑>我当时想,想，万一有小偷进来，一打开，哦。所以你是<笑>
2: 你是有觉得有可能会被人有人会吓到？
0: 对，我觉得是有一些直男是不能接受的。Okay. 但是。我觉得如果我把照片放出来之后，你看到了，然后你再过来，你是应该是可以接受的。但大部分人就是见到了，反而觉得很恐怖。照片上没有那么恐怖。嗯
2: ，那为什么女生会普遍好一点？你有跟他们聊过吗？嗯
0: ，我没有具体跟谁聊过，但是就我所知道的，女生朋友也好，还有网上交流的网友也好，都有收集娃娃的那个爱好
2: 。但是要看哪种娃娃呀？小姑娘玩娃娃很正常。嗯
0: 对啊其实就是有一种，嗯，但是你还
2: 没有告诉我们那个娃娃是、嗯、有没有名词，比如说芭比娃娃，它是一种类型的统称嘛。嗯、那这种娃娃有,没有什么？有啊，有
0: 有一些 BD 娃娃，还有一些人形的啊啊啊，这娃娃，还有一些就是纯粹很普通的，就是一个人体模特。然后有一些是陶
1: 瓷的，对
2: 。Okay.
0: 但是我没有去说它会有个什么名词，我没有去给它分类。<笑>就会给它起名字，就它
2: 本身没有这样的名说法，说类似于芭比娃娃这样的名字，是有是
0: 有的，但是我没有具体去给它分过类
2: 。你什么时候发现自己喜欢这样的东西
0: ？我小时候就喜欢啊，我就喜欢这种
2: 就相对的
0: 我我小时候奇怪的
2: 长相的。我
0: 小时候最喜欢的是芭比娃娃，那个时候我还住在小地方嘛，我我最大梦想就是有个芭比娃娃，然后给它穿衣服。对
2: ，但芭比娃娃是就大众审美的。
0: 没有啊,哇哇啊，小时候芭比娃娃有很多种的。Okay. 那个时候有一个非常火的，忘记名字在美国，而且一个要卖几千块。我当时想，哇，我一辈子都拥有不了它吧
2: 。然后呢？你拥有了吗
0: ？没有啊。然后我我长到很大之后，我才有一个自己的芭比娃娃
2: 。Okay. <笑><笑>一个一个故意下房客，然后。还觉得他们为什么害怕的人？就我觉得你刚才的描述、嗯，我觉得他们会害怕，他们可能本来还不怕的，会不会这样子
0: ？那我觉得是他们不尊重那个娃娃，那我就要站在我的娃娃这边为他们说话嘛，嗯、因为我觉得他们是有灵魂的。
2: 那那嗯，既然你在经营一个，就是统称为民宿吧，对不对？嗯、你在经营一个民宿，然后呢，从声音的角度来看的话，客人如果不喜欢。那么蛮多人做卧室就把它放在，因为你自己也住在这边嘛、嗯，你放你卧室就好了嘛。你为什么没有这么去做？嗯
0: 、因为我对这个空间定义并不仅仅是民宿、嗯，平时还会有不定期的展览，还有拍照，嗯嗯、还有放电影，就是非常多元化的一个空间。这个装饰是不断的在变化的、嗯。然后娃娃，我为什么要换位置呢？为什么要为了一个陌生人为为他们换位置呢？我觉得。娃娃也是有灵魂的呀、啊，他们就习惯了那个位置呀、啊，对啊，他们就是这也是他们的家呀、啊。<笑>然后我跟他们也是朋友啊，就我觉得如果我就是为了他们换位置，就很不尊重他们。就好像我养了猫，然后为了陌生人我，我、啊、那你的猫呢？在卧室。Okay. 对，因为它很怕陌生人，所以它它自己会藏起来。就
2: 还是原来那只猫吗？对对大姨已经六六年七年了吧？对。Okay. 我靠，六七年。对。稍微普及一下，就是。嗯，我不知道我们有没有老听众，有可能没有。那你就当第一次认识夏扶摇同学，因为差不多是在我们刚认识的时候，应该是一三一四年的时候，一
0: 三吧，一三吗？嗯，我刚到杭州
2: ，那就是一三年的下半年
0: ，嗯，对，年冬天
2: 的，呃，夏天冬天的样子，冬天吧？不，冬天是你办了一个活动，然后嘛，我们,我们、哦、对对对西高地做了一次对，
0: 差不多秋
2: 对，然后，嗯。呃这么多年，其实那一次之后，我们没有见过面。嗯、我印象中是没有见过面。我记得
0: 我们最后一次见面是我办那个活动，在那个西湖美术馆那边。那期
2: 的标题叫……呃，不是，不是，嗯、是在是在下沙嘛
0: ？不是，还有美术馆开幕的那天，你们也来了吧
2: ？呃，<笑>我记
0: 得你们来了。
1: <笑>
2: 你在哪
0: ？在那个西湖那个西湖美术馆。
2: 西湖美术馆，我记得
0: 在哪在那个南山路那边<笑>那个市。杭州美术馆
2: 了，就南山路跟万松岭隧道那个。
0: 反正就是在那个美术馆，就很热闹那个美术馆。现<笑>在现在好像没有了
2: ，我不记得了。
0: 对，反正就是在那一年，我们最后一次见面。o、
2: okay, 那其实也是在一四年、一三年、一四年左右的时候。对
0: ，一四年，对我记得是
2: 。然后这段时间我，我哎，我我跟大家说一下为什么来找夏扶摇，因为因为是。有一种，前两天我发了个微博嘛，然后因为从一一一二年、一零年那段时间用微博，到现在用微信，其实丢失掉了很多朋友，就感觉是过了两段不同的生活。因为蛮多微博年代的朋友，可能后来换工作也好，换生活状态也好，就没有来得及及时加微信，会有这么一批朋友在的。然后那个时候在上面分享的生活，自己的生活状态。也跟现在不是不一样的，然后就有一种上辈子生活的感觉、嗯，然后，然后你就给我留了个言嘛，嗯，你说好像我们是上辈子认识的一个，已经上辈子生活认识的，
0: 就觉得认识你是上辈子的事、
2: 啊、对对对对对，然后，就我会有一种，嗯，怀旧嘛，就是年纪大了，岁数到了，怀旧了，是不是？<笑>就是在这几年，对你对于我来说，是一直活在我的微博好友和微信好友的里面。你就说我对你的唯一了解，嗯、我们甚至没有怎么样在在社交上面聊过天、嗯，留言或者是直接小私直接私信都我都不记得、嗯，就这种状态。但是我是一直在看你在干嘛的一个状态，偷窥的感觉，有没有？嗯
0: ，哎，我觉得我们这么多年都是各做各的事情，都是很认真在做自己的事情。但是其实说实话，我也没有怎么关注你在做什么事情。我对你的印象一直停留在就是那一年。那一年的任东方就是那，
2: <笑>大家大家好，我叫任东方。
0: <笑>对，那个时候你还叫阿
2: 迪，现在叫阿迪。对
0: 对对，现在你很少用这个名字了，感觉。就除
2: 了做鞋高地的时候，其他时候不用
0: 。其实那那个时候的你，就我们一起做的事情的时候，那个时候你对我影响还是有的。就哪怕是那么几句话，一直到现在还是一直
2: 影响。你说影响是不是？对。那我说话要谨慎点了，我经常瞎鸡巴扯。<笑>
0: 而且我之前你不是做活动的时候跟我做节目嘛？我一直觉得你是一个可以让我后知后觉意识到某些事情的就是一句话点醒我。虽然你你可能没有这个动机，但是我后面越思考就越觉得，我操，我当时对就应该听听那句话，就是一直会往那边思考。比如说你当年说我们做很多事情就是要好玩 ，OK， 对对对，好玩，嗯哼，对，还要酷。那个时候好像二零一四年吧，大家都是很追求酷，这样一个状态，的吧
2: ？我我其实记不得当时说这句话的那个语境了，对。但是我想象中是因为，呃，因为你你是你是一三年从广州来的杭州嘛，嗯、然后在那个之前，你跟我讲是你在做一个纸上戏剧，你在一个类似于杂志社，志嗯、类似于独立杂志社这么一个地方、嗯，那会觉得你是一个做自己内容生产的一个。而且是个性化内容的一个人、嗯。那如果你做的事情是，嗯，一门纯生意的事情，那要非常理性。嗯
1: 、但如果你
2: 做的这个事情，它本身它不是赚钱是第一性的。嗯，那它如果不酷了，那我做它干嘛？对
0: 对对，是这样子，我是这样想的。对,对,对,对,对，然后但那个时候我其实不是这样想的。然后我觉得现在我们好像有点，就你也长大了，我也长大了。<笑>
2: <笑>昨天，昨天跟小豆、小米聊的时候，刚刚说时间都去哪儿了、嗯。今天，嗨，时间在哪里？很正常啊，就大家都会有，都会有长大的时候嘛、嗯。我们
0: 都长大了
2: 。对，但是，嗯，在这个长大的过程当中，我会觉得，我会透过我，哎，说起长大，我记得你有一次给我的微博留言，嗯、我记得那一次是我被广告门专访。嗯，有一年，然后写高地的人说：“你有想过，阿、啊、d 你有想过你有天跟吴彦祖同框吗？”因为那天在首页上面，嗯，就是，吴彦祖的标题在我头上嘛，照片在我上面嘛嗯，嗯，然后，嗯，你给我留了个言，你说有一种看着网友长大的感觉，嗯、我也会莫名其、奇妙、莫名其妙的记住一些人讲的话嘛
0: 。啊，对啊，对啊，对你给我
2: 留过这么一句言，对、嗯、吧？然后，但其实我是，我会，我当时是有一种感觉是，是我好像。给你了一种我扮演的角色，我扮演的形象。嗯，因为我觉得我活得也是非常的呃、嗯、普通，但是可能是因为发出来的东西给别人造成了一种我我也有可能你,你那你那句话是啊、呃、让我舒服一点的话，但是我会觉得那个只是一个一个 P R 的行为而已。没有
0: ，其实我觉得我我并不没有并没有觉得你发出来的东西就不普通了呀。我觉得不管是你有没有发出来的，比如说线下的你还是线上的你，我觉得都是真实的你啊，就都是你的一面嘛。
2: 你你会怎么样透过？就因为这几年没有交流，你会怎么样通过社交媒体去偶尔的想象一下我我在做什么，我是一个什么样的人
0: ？我觉得，就从当年看，你当时在搞乐队，在做电台，一直给我都是一个。非常积极的想去投入世界，非常热爱这个世界的人，哪怕是现在也、嗯、也会有这样感觉。只是你现在的一些思维或者说心态更成熟了，你会变得更有掌控欲。就比如说以，以以前做西高地电台，你可以接受那种漫无天边际的就扯淡、嗯，现在你就会更有掌控欲的，嗯。我们不能这样吗？我们不不不
2: ，我我我的问题，那你看我掌控欲来了嗯，嗯，就是我讲的是说，因为你说我有掌控欲，是因为我们在录制之前或是我们上一次见面的时候的一些、嗯、我的一些话术，那么我是想说，在中间有个五年左右，我们没有见过面，嗯、没有聊过天、嗯嗯，然后呢，你只是偶尔刷到我的朋友圈，我、嗯哦、好押韵，我的天哪，<笑>哦，押韵了起来，不知不觉的，<笑>就是你会想象。哎，这个已经很久没有联系的朋友，他是一个什么样的人？我这因为我会想象想，就
0: 就想象你，你这五年现在是什么样的人，对吗
2: ？就通过社交媒体，你觉得我是谁？这种感觉？
0: 嗯
2: 。还是你不会去想这件事情
0: ？很少，但是我不要这样说，你会不开心哦。没
2: 有，我就是我只是一个例子，所以我不会不开心，我觉得很正常。
0: 我觉得，我想象中这么多年的你，已经就越来越有那种，呃，精英精英倾向了。就是可能是你接触的领域吧，就你接触的一些行业的人，或者是一些，反正在我看来都是很成功的。哪怕是对,对
2: 对对，竟然被人感觉我是一个成功人士，<笑>但是不是那种贬义的，我会生气
0: 。不是那种贬义的成功哦，<笑>就是就感觉你是一开始做的那么小的一件事情，然后慢慢的变成让事情做的越来越大了，然后
2: 没了
0: 。对，然后就你的世界越来越大，<笑>越来越辽阔了，就是我我所定义的呃精英还有成功，就是你,你更辽阔了这样感觉
2: 。那。这种感觉在我们上次见面之后，那次挺长时间的对谈之后，你觉得有变化吗
0: ？上一次就是你我来这里，嗯，这种印
2: 象有随着我们的五年后再次见面，以及是有一次长时间的对谈
0: ，我觉得还是没有太大变化，但我会觉得你的那个思维更成
2: 熟了
0: 、okay. 就是更有逻辑性了、okay. 然后做事更稳了。
2: 那这是好像是一种自然衰老的状态，看起来
0: 。没有，我觉得这是一个进阶吧，进阶阶段吧
2: 。所以你如果当你在刷朋友圈或者是看一些，嗯，因为其实因为两个人如果经常不联系的话，呃，想象是大于他实际的样子的，因为每我们只能呈现出来一小部分的自己嘛，嗯，对吧？然后至少我的话，我会因为刷朋友圈而感觉到焦虑。因为我只看到大家想要呈现出来的那一面、嗯，你会有吗
0: ？我不知道其他人是什么样子，就,就你会不会？我不会
2: 啊？是吗？你心里很稳，我管你是什么呢？我
0: 哦、对我会我，而且我有时候会很好奇，哪怕微商的朋友圈我也不会屏蔽，就我也很好奇大家都在干嘛。但是如果我心情特别差的时候，我就谁都不看的那种。嗯，我是一直觉得，就我自己来说，我是把。微博也好，还有微信也好，我把它当成一个人生档案存储处、就是。所以你是
2: 发给自己看的，你发的东西
0: 就是好像是你对着大海扔一个漂流瓶
2: ，然后水
0: 捡到了就是谁看一下，嗯、然后可能他会对我的扔出的那个漂流瓶有有反应就回馈一下我。然后如果他是支持我的，嗯、我就啊好开心啊遇到知己了；如果他是不支持我的，那也没关系啊，就是一个漂流瓶而已嘛
2: 。哎，说明你你有花蛮多时间在、嗯。跟自己聊天的，嗯
0: ，对啊，我经常而且我会在一个小号上经常就叭叭叭跟自己吵架
2: ，什<笑>么拿小号跟自己大号吵架吗
0: ？然后这小号上给自己提各种各样问题，然后不断的思考。我今天还给自己提了很多问题，然后在手机上自己回答自己。
2: <笑><笑>那其实，嗯、呃，我觉得这个其实你描述的自己跟我看到的你是也是比较接近的。嗯。就是在我的，就像你说的，有可能因为工作的原因，所以我，你说不得不，或者是这碰巧就就加了一些，我觉得他们是精英分子的一些人嘛、嗯。然后呢，越精英的人，他越不会在，或者他的工作需要面对更多的人去维持自己的形象的话，嗯、他发的内容会更加的谨慎，会不说这些跟自己情绪直接相关的一些东西，对吧？嗯那、啊、会发出一些对他有利的东西，嗯，就跟我们今天出门要是不是要穿一个酷的衣服一个道理，嗯。然后你的社交媒体上面发的东西是非常自我的，就是讲你你在对自己的认识
0: 。我觉得跟每个人对自己的定位有关系吧，嗯。那我为什么？其实我觉得我跟他没有区别，嗯。虽然我发的是很自我的东西，那可能是因为我。没有太多的社交，就是我可以不在乎太多人，因为我虽然呃我微博有四万多，人关注我，微信也是四千多，但是能够经常亲密接触的很少，大部分都是网友。嗯，那我就会想象，就我对着他们说话的时候，其实是一个很模糊的、很模糊的面目，大家都是很模糊，我也不知道他是谁，所以我就可以很自我，就巴拉巴,巴拉的这样说话。但是其实很多时候都是说给我自己看的
2: 。就我的朋友圈里蛮多人发的是啊、嗯哦，我今天又被谁谁谁报道了，我今天又拿什么什么奖了，我今天又参加什么什么活动了。啊、所以我说你就很精英啊，对不对？我我很少。然后，比如说我有时候也会去参加所谓的这样的活动、嗯，但是我会跟我朋友讲，嗨，那玩意儿不就是一个啥嘛，去溜达一下。嗯，就是那。但是其他潜意识里面是给那些你工作上面要合作到的人去告诉他们啊，你看我去了什么地方。但是其实觉得自己自己在做这个事情的时候，知道自己是个傻子，是这样的一个状态
0: 。哦，那,那我知道我发这的
2: 东很傻，但是我知道有一小部分的人他需要、嗯、他，他我可能希望他看到，就是这样子
0: 。那我觉得他们他们跟我是真的不一样吧？对。而且我觉得那种人可能他们没有理清楚自己。的定位吧，他们可能就会觉得别人需要看到他很成功的一面，嗯、所以他必须这样发。那确实对他工作有帮助。对，那我那我可能就不是。因为蛮多人，嗯
2: 、我前段时间在跟朋友聊说，其实我的工作性质是需要让他知道我在干嘛的，不管是以前做、嗯、做乐队也好，还是做播客也好，还是我在拍广告也好，其实要持续的输出内容，让大家知道我在做什么。但是我问了一些，嗯、就是可能认识五年以上或十年左右的朋友。嗯嗯嗯、他都不知道我在干嘛，哎
0: 、啊，我也是啊。其实我觉得我我今天拍照也是，我每发一次我拍的照片，而且都会有人找我拍照、嗯，就我需要不断输出我在做什么，嗯、所以他们才会来找我嗯。嗯，你刚刚说我发这东西需要别让别人知道我在做什么，其实我也会有这样子的顾虑，就包括在我拍照的时候，我会有这样顾虑，所以有时候我会发我拍的客片，但我现在很少发了。哎，其实我们
2: 当年、嗯。我们上一次见面的时候，你还没有开始拍照，那个时候你还是一个写作工作者，我会怎么来讲
0: 。嗯，那个时候我做的是挺挺杂的，我有很，对，我刚刚跟你说，我有不讲讲这
2: 几年在干嘛
0: ？其实我觉得我认识你的那那个时候，还有包括我现在的时候，有个关键词一直都是没有变的，就是探索。但我探索的方式可能跟别人不一样，就我会有不同的人格、不同的名字，比如说我夏扶瑶这个名字在。下浮游的世界里，就是拍照、做空间、搞行为、做民宿，就各种各样子的很乱七八糟的东西。<笑>然后另外一个名字呢，嗯、可能就是在一个比较呃传统的领域。然后还有另外一个名字呢，就是写诗的，就是更向内的那种，就非常私密的。嗯嗯一些思维啊，内心啊，我会用诗歌的形式表达出来，然后那个名字就完全是一个诗人。你他
2: 妈有三个名字
0: ？对，我以前更多，但是我现在减了。我以前我最开始要做
2: 多少坏事，需要用那么多化名不？不
0: 是要用化名，就是我会有一个洁癖
1: ，
2: 就
0: 是比如。嗯比如说我在这个世界里面，我就只能做这样的事情。我以前的设想的甚至更极端，我以前是想，我在这个城市生活一年，换一个名字，然后再去上海，或者再去那，我再换个名字，不断的从零开始。我是很热衷于这样子的游戏。这样可以
2: 实现吗？就是比如说你你下浮摇这个、嗯、已经有几万人了，知道关注到你了，嗯、那你换个地方，但我没有
0: 我没有大火啊
2: 。<笑>呃、你会你会刻意的让自己不要大火吗？因为你要也没有改头换面。
0: 也没有说特别可以，比如说我还有我还有第四个名字，但是他已经大
2: 火抛弃所有名字。
0: <笑>我还有第四个名字，<笑>他已经死掉了，就是广州那个名字，做独立杂志的名字。Okay. 对
2: 啊，你来杭州的时候改的名吗？对 ，OK，
0: 我在广州的时候用的是另外一个名字，做做独立杂志的名
2: 字。那里被人追杀了，跑过来改个名字
0: 。<笑>没有，就是我会给他们分配不一样的事情。对
2: ，所以现在有没有人同时知道你两个名字以上的人？
0: 也有，但很少
2: 。OK， 哎，
0: 你知道一个诗人吗？叫费佩索啊。他他用八十八十二个还是多少个名字写诗，就每个名字都写不一样的风格的诗。但是你
2: 都知道那八十二个名字是他，这是关键。嗯。或者你知道有好好多名字都是他，这是问题、嗯。但别人不知道那些名字都是你
0: 。哦、啊，对,对,对。也就是说，极
2: 有可能我看到过那些东西，但我并不知道那是你，<笑>是不是有这样的可能性？是的。所以说，你那些名字是存在于，比如说有四个微博这样子嘛，落落到实处的话。
0: 嗯，不一定是微博，可能是其他的平台。嗯、就比如说微
2: 博上你会有四个名字
0: ，微博上我有两个吧。OK， 对，然后还有豆瓣
2: ，豆瓣上有几个
0: ？豆瓣上两个，还有哪里？还有没有了
2: ？<笑>那就四个名字，两个在微博，两个豆瓣
0: 。嗯，因为我在早年的时候
2: ，你有几个微信
0: ？两个
2: 。哦，不一样的名字。对，然后不一样的朋友圈
0: 。嗯，对，差不多
2: 。那另外一个名字有多少？就是。就六个名
0: 字挺少，几百个吧
2: 。所以，因为那个他们也不知道你是夏扶瑶、嗯
0: ，有少数两三个知道
2: 。就我可以这样说，就知道你是夏扶瑶的人，大概率上不知道你是他。然后呢，知道你是他的人呢，大大概率至少还很有可能知道你就是夏扶瑶，就是反过来交集会更多一点。我讲
0: 、嗯，我没有去算过哎、欸，但是基本上就非常亲密的人才会同时知道我很多个名字。
2: 但、这、是、个、我觉得，其实我当渣男的人可以好好学一学，真的厉害。<笑>但是我并没有说我
0: 并没有我的我的初衷，并不是说我要隐藏什么，而、嗯、是我一直对这种人格实验很感兴趣，就是像一个个平行世界，你有这感觉吗？就好像你小时候、中学时候上学，然后放学后去打游戏机、<咳>去上网。就这样一个平行世界，然后不断的切换，切换，切换，然后你会有很多思考。因为我早年这个时候不是一直在找自己嘛，我我那个时候通过做杂志啊、拍照啊，不然什么方式，就各种媒介去找自己。但我觉得这样还不够，我还需要不同的世界
2: 。你可以跟我大概的说一下这个过程吗？嗯、就比如说，嗯，一开始是什么样的名字？然后我其实我蛮好奇的是知道。你能想知道，你蛮多事情是在我认识你之后，也就是我们相当于有点就不联系的那几年里面，你还开始做的
1: ，嗯，然后也
2: 就是我会很好奇，呃，你是怎么会开始做那些事情的？比如最早的时候，我认识你的时候，你在写字嘛，嗯，然后后来你开始拍照了，就被拍照，嗯，就感觉你慢慢变成一个艺术家了
0: 。你那个时候跟我说很困惑，这个人好像会发生了什么
2: ，对。我上次见面见你面的时候，我到一开始我还不好意思讲，嗯，对，因为我还我说我有段时间把你屏蔽了嘛，嗯，对，因为我觉得哇你怎么了
0: ？哎，你为什么不把我拉黑
2: ？我没有拉黑过任何人，这样子、啊，我要么就删掉，好吧，要么就屏蔽，好吧，就大概面子薄，不不不是不,不拉黑，我觉得拉黑拉黑跟删掉有什么区别？拉黑跟屏蔽有什么区别？<笑>好我就屏蔽就好了，拉黑干嘛
1: ？哦、oh,
0: ，所以前几年你对我的印象是这么差的
2: ？不是，我会。因为前几年，哎，听众朋友们，前几年他拍了很多自己的个人的，是吧？躺在描述一下，你描述你自己照片来
0: 。我前几年就一直，我感觉我一直在荒郊野岭拍照，在玩耍，而且会做很多匪夷所思的事情，比如说去精神病院玩，去废墟玩，嗯，就各种，就好像活在世界之外的一个
2: 人。所以我会、嗯、那个时候，可能我也年纪小，对不对？嗯。所以我在朋友圈里面看到一个人没有穿衣服，我还是比较害羞的。那现在很了我做的方式就是，太多人这样就是、只能先屏蔽掉，对,对哦，是这个原因吗？嗯，我会不好意思，所以这个人我认识。他刚来的时候，我刚认识他的时是一个。那你会排斥
0: 这件事情吗
2: ？嗯，我如果不认识的话，那看看呗
0: 。哦，就认识的话，看
2: 看呗，对不对啊
0: ，为什么认识的话你就会排斥？
2: 认识的话，因为因为我会有一种感觉是，是我刚认识你的时候，你是一个很单纯的人。
0: 啊，就是说我你认识的我跟我做这件事情，我好像是,是有一个过
2: 程。嗯、就是我我如果我先预设你是一个单纯的人，嗯，然后呢，别人跟你说什么东西，你还会蛮容易相信的，
0: 嗯
2: ，特别是我到现在
0: 还是这样子啊。
2: 是，就像你刚才说的，我说的一些以前我可能提到的或一些词你还有些记得，对吧？嗯，那时候可能你预设我在，我是一个。嗯，在这边已经待了很多年，然后呢，也做了一点自己的事情、嗯。那总归有一点点小小的事情做的还、嗯，你觉得还不错，不一定有没有成绩，嗯、但是至少你觉得还不错。嗯、那这样子的，就有种小姑娘会遇到就装厉害的大叔的
0: 。你觉得我是被人家骗了，对吧？就是有一种
2: 这样的感觉。觉得哎，怎么会突然之间去这样子？嗯呃、你发生了什么样的变化嘛？就很好奇，所以是有什么的转？嗯、我觉得
0: ，我觉得首先是你对这个事情就是有认识有偏差，你觉得这个事情是一件不好的事情。然后像很单纯的小女孩是不应该去做这样的事情的。你是有这样的认知？就如果这件事情
2: 是他有能够被、嗯、呃艺术、哲学各种方式去解释，你有一个解释，嗯、我先预知了你这个解释。我会非常接受这件事情、嗯嗯，但如果是我没有这个了解
1: ，我只看到
2: 了一个你躺在、嗯、呃荒郊野外的草丛里面，然后拍裸照，嗯、那我可能会。觉得是不是有一些我们这边的江浙艺术大叔把你给欺骗了之类的？你看，我觉得你这样
0: 的理论就有点像那些去美术馆看作品的人，他们就非非常需要一个解释说，说这个作品他为什么要这样做，他就是要有个自圆其说的理论系统，对不对？要站得住脚的观点，就我为什么要做这个事情
2: ？就没，所以你意思是可以。没有原因的，就是对啊，我忘了在那里躺着。啊、
0: 我、哦、我最开始就就觉得啊好玩啊，就是非常、okay. 非常即兴的。但确实中间会有个转折点，就是当我当这些事情逐渐成为我生活的一部分的时候
2: ，先先不要到生活一部分，嗯，嗯好玩，对。是脱光好玩，还是躺在那儿好玩，还是被人拍好玩？这三件事情。那我我这样的表这个词语、嗯，我说实话，我可能说的不太太直男了。嗯，就是可以可以用很艺术的文绉绉的词来包装。啊，不、啊，没有没有，不用用很艺术的词。我觉得有三层不同的意义在里面。嗯、第一，我我把自己是就是身体完全展示出来。我操，开始用文绉绉了、嗯，展示出来，这是第一趴好玩，<笑>这是第一种好玩的可能性、嗯。第二种是，我可以在家里面脱掉，我可以在嗯。嗯街上脱掉，我可以在山里脱掉、嗯，可以在废墟脱掉，有不同的场景
1: 。嗯。然后第
2: 三种是我自己拍下来，别人拍下来，从艺术的角度拍下来，从铺路的角度拍下来，就不同种可能性存在。嗯。所以你觉得哪一趴是好玩的
0: ？我觉得都是掺杂在一起的，不可能说分开说这一趴好玩，这一趴不好玩。嗯。我最开始就是先在家里，就先跟一个朋友一起拍嘛。就觉得没什么呀，嗯、就直接拍下之后，哇，身体好美啊！就那个时候我第一次意识到、嗯、女孩子身体是这么美的，对。然后后来第二次呢是在室外，在一个公路上。其实刚开始我是有点害羞的，我怕
2: 公路上是
0: 在那个滨江的文涛路上,
2: 路上是，哦，那市区也算市区啊文。但是午
0: 夜十二点多的时候 ，OK， 然后当时就是在一开始是没有车也没有人的， okay. 然后当远处有车过来的时候，我就会
1: 吓
2: 掉、okay. 了，
0: 躲躲在那个草丛里面，嗯，因为我怕他举报我
2: ，就有探头啊。<笑>滨江那边是那那我没关系，一堆探头，我
0: 主要是怕他他过来举报我什么的，然后就躲起来。那个时候会，
2: 会举报吗？会的，
0: 是吗？杭州我不晓得，在北京会，因为我在北京拍照的时候，就会有一些大爷大妈，他就很多事会管你。Okay. 对，但是后来就当没有人也没有车的时候，然后我在公路上跑，然后那个时候是夏天，然后脚还踩着那个很烫很烫的马路，嗯、然后在那边跑，好爽。白天吗？午夜午夜十二点多。非常爽，然后拍出来什么爽？就是你是生理
2: 爽还是心理爽？都爽。就你
0: 赤身裸体的，然后踩在那个滚烫的马路上，然后还是午夜、哦，然后在那边跑跑那么大概一百多米吧，然后摄影师在那边抓拍，然后当你最后看到那个照片的时候，就我靠，这个就是好像是平时没有释放出的一部分自我。嗯，对。就觉、是、得哇太爽了，然后当有第三次、第四次的时候，你就爱上那个状态。但是并我并不觉得那个是一个暴露癖，我并不觉得是这样子。对，嗯、但是我就觉得啊、呃，我是在把自己投放到一个环境里面，嗯、然后看看会产生什么东西。我也不知道它会发生什么，我只是很好奇它会形成一个什么样的东西，它会给我带来什么，就是这样一个状态
2: 。那所以。把它发在网上，我觉得是另外一次普通人需要去克服的心理障碍、啊。还还
0: 有一种观点就是，你可以拍，不可以发，有也有这样的观点。
2: 你可以那，但是你发了，所以我屏蔽了吗
0: ？对，但我就觉得，为什么你可以发自拍，可以发生活照，就不可以拍发裸照呢？就如果你真的觉得拍裸照是没有关系的，它是一个很正常的事情，为什么你不能把它跟自拍和生活照等,等同在一起呢？所以我就发了、啊。那这里会
2: 不会有一个场景的问题？嗯，就是呃，比如说你在美术馆展示裸体的嗯画也好，照片也好，嗯、那个场景是是是合理的
0: 。对啊，就是有个合法化的问题嘛。就是但是在我在浴
2: 室里面脱光了洗澡，合理的。
0: 对，在我的观念里面是一直都对合法化这种东西有怀疑的。就我并不觉得这东西一定要放在美术馆展览才是站得住脚的。我在我自己的私人空间发也可以啊，对啊，在社交平台上发也可以、啊。所以你理解，
2: 你的朋友圈是你的私人空间
0: ，是一个档案存放处
2: 。但其实现在，那也会有很多人觉得社交媒体、微博或者是朋友圈这两大社交、嗯，现在我是公共
0: 对，现在我会觉得它就是一个信息海洋啊，就是一个大海啊。这互联网
2: 不是法外之地之类的。
0: 对，我现在就把它看成是非常形象的一个信息海洋，嗯嗯、就谁都可以往我里面扔漂流瓶。嗯、那我我就扔我的，他们扔他们的、嗯，对，就是这样子
2: 。所以你是在嗯、um, 传递讯息的时候，不会去预设是什么样的人去看，然后你会期待着有什么样的人他会给你一个反馈，那种惊喜感。
0: 哦、我当然会有期待，嗯、对我，比如说遇到一个跟跟我一样。也喜欢拍这样子照片的女孩，嗯，对，就后来就遇到很多嘛，他们会找我拍，那我很就很惊喜。
2: 所以你原来不是摄影师了？我认识你的时候，不是个摄影师、嗯。不是，
0: 一开始我是作为被拍的，嗯对，然后后来就我自己也会自拍，嗯、然后再开始去拍别人。大概从一六年的时候正式拍吧，不，一五年，一五年年底的时候
2: 。你可以跟我再讲一讲，就是你刚刚讲了一个场景，就是在午夜的，嗯、呃，城市的街道上面的、嗯。给你的感受嘛
1: ？那因为我
2: 有后来有看到你在别的环境下也是有这样的，就是嗯脱掉之后的一些行为。嗯、我看到你在山上、在景景点、河边上、在废墟里面，有什么不一样的感觉吗
0: ？对，当然不一样啦。在城市的话，比如说刚刚说的马路边拍的话，我会觉得就是随时会有什么来打断我。嗯、然后因为他害怕吗？嗯，不会害怕，但是因为它是处于接近于市中心的地方、嗯，我会觉得这样子一个行为好像又有点在挑衅什么东西。嗯，就万一被刚好就有人看到了，对，但是我还是这样跑着，嗯、虽然我心里会有点一开始会有点有点羞涩，但后面我就完全放开了嘛。我会觉得这样一个行为会有点挑衅吧。然后如果是在山上的话。在山上那就更自由啦，有一次我就我在杭州的山顶上，我就觉得我靠，我征服了整个世界，这样感觉。
2: <笑>就是
0: 就是当你站在山顶俯瞰整个杭州的时候，然后赤身裸体，你就是笑啊，就是打下了这片江山啊，<笑>这样的感觉啊，你不会吗
2: ？我没多过呀
0: 。好吧，然后在荒郊野岭的话，啊，那个就更复杂了。嗯，荒郊野岭哈，我把把自己想象成一个精灵或者一个森林女巫这样一个角色、嗯。然后在废墟的话，废墟我经过很多个废墟，其实废墟我没有去设想自己的角色，我就觉得自己是一个闯入者，然后我必须要脱掉自己的衣服才能跟它融为一体、啊。为什么？因为,因为你穿的很整洁，然后你在一个破破烂烂的地方，然后我就觉得太突兀了。
2: 那你可以穿破一点
0: 啊，那你还是很人工啊？就你你再怎么破，你身上的东西都是人工的呀。就那些衣服都是。
2: 我跟你我要杠了，你继续说。废墟是人工的
0: 、啊。就当你脱掉衣服之后，你才是完全抛弃掉那些身份、那些头衔、那些装饰物，对，它是最原生态的一个状态。对
2: 。所以那个时候，其实你不是谁，你就是一个肉体
0: 、就是，就是跟这个废墟对话嘛。
2: 感能感受到什么？你感受到了什么
0: ？比如说，有一次在一个废墟，他那那边有一个废弃的游泳池，然后在那个废的屋,屋子里面有两层，一层是有桌子，还有废弃的桌子家具，还有酱油，还有在那边。然后二层还有马桶。然后我当时是完全脱光的嘛、嗯，我会在那边拿。倒那个酱油吧，把它倒在那个废弃的碗里面，做出要喝的动作，然后把这个状态拍下来。我会觉得我就是好像在这个废墟里生活的一个流浪汉，还是一个这样一个人。就那那个瞬间，我就成为这样一个人。我会想象我是这样一个人。然后在第二层那个马桶边的时候，我会试着就是在往那边吐吐东西，往马桶里面吐东西，就想象着我回来之后就醉酒了嘛，就是、各种想象。然后通过这样子的一个动作去跟这个废墟里面的物件对话
2: ，所以给我的感觉是，我们经常会说有些人在走路时候自带 BGM 嘛，一个写作者他在做事情的时候自带情节
0: ，<笑><得吗><笑>对对对，就是一个碍眼的人。对啊对啊，包括之前我我在一个废弃的精神也不是废弃的精神病院，它是一个完整的精神病院，但它那个。办公室是废弃的，很多那个病例，精神病人的病例。所以那个
2: 医院就关掉了，没有人的是吧？现在还有，还有人
0: ，就对，它是一个完整的精神病院，它是是营业的，对，营业的。然后它它是很奇怪，它是一个走廊旁边就是有一个办公室，它那个办公室明显就很多灰尘，已经没有人在办公的，嗯、但是很多病例在那边。然后当时我也是呃全身脱光，然后跳到那个桌子上，然后各种。把各种病例都往天上撒，然后飞。那个时候在照片上看上去，我也像是一个精神病人，然后反而在外面的那些精神病看上去非常正常
2: 。所他们是没有人发现的，是不是？
0: 没有人发现，因为他是当时好像在住院部吧？嗯、okay. ，对，这这边就是一个门嘛，嗯、然后这边是都是病房，然后这边就没有办公室
2: 。因因为一般。这种地方，或者是你刚刚一开始说废弃的精神病院，哦，我感觉是一个恐怖片的拍摄。办办
0: 公室是废弃的，然后他住住房那边不是废
2: 弃的。就是我没有办法，就是我完全不理不了解、嗯。我知道有些人他自他的这样的行为是可以给他带来性快感的
0: 。嗯、哦，我跟性没有关系。
2: 但是你的行为会让我觉得你是在探索什么东西
0: 。对，就是觉得。我跟他会产生什么联系？是，对，有一个连接，一个能量的连接
2: 。那你觉得平常生活中大家正常的状态，就日常的状态，你觉得是很难连接到吗？会让你感觉到有距离吗？嗯
0: 、平常生活中，其实我很少跟人接触。<笑>对我，包括前几年我比较频繁跟人接触，都是拍照。就我去拍别人，或者是别人拍我，嗯，比较正常的接触，我觉得那种连接不算连接
2: ，因为我感觉到你选择用这样的方式，嗯、你才会觉得我跟这个环境，嗯，或跟这个城市，我连接了，嗯。那么反之就是你会觉得会不会觉得日常的样子是你觉得有距离有隔阂
0: ？我觉得日常更像是一个社交状态。就是那种为了生活或者生存，比如说我们要一起做一个工作，嗯，像同事之间的关系啊，就那种，那那,那种哦，打个比方，然后我们不得不进行交流，然后那些交流又不是关于自己的，而是关于这个工作，嗯、然后这个工作也不是自己的，就这个工作内容它是属于一个资本家，嗯、对对对，就整个事情它都不是自己的。就不属于我们任何一方，所以我们的连接是一个非常形式化的、非常表面的
2: 。就有些人他可能会，嗯，嗯就选择我在自我的状态下，我不连接，我只跟自己相处。就典型的就是大家就变很宅嘛、嗯，对吧？然后你还是有一个希望去连接的一个念头存在的
0: 。对我前几年这个念头非常的强，只只不过我今年就近两年可能在向内缩了一点吧。前几年我是念头非常强，我会通过各种各样的事情，就包括做独立杂志的时候，我会特别去想一个专题，比如说关注自闭症儿童。我会为了去做这么一个专题，然后去那个学校做一个月助教，然后每天早上七点起来跑步，带他带那些自闭症儿童跑步，然后在就每天一直忙到晚上九点吧。就我会为了做这样一个事情，然后把自己投入到完全投入到他们的世界里面去。
2: 这是个工作心态去的吗？
0: 不是工作，嗯，就那个那个工作也没有给我钱，啊、我只是我只是为了做这个专题，所以去把自己放到那个环境里面去
2: 。对，所以说，是，呃，因为我看到你，你刚刚不是提到说你在给别人拍照嘛、嗯，然后我看到就是，嗯，是不是有很多人因为看到了你拍的拍自己的一些照片，嗯，就刚刚你描述的从各个环境里面去拍裸照，嗯，然后或者做出一些你的行为。对吧、嗯？他们是不是被吸引到了？所以他们来找你也想来拍一张照片
0: 。对，他们有些人他就说你做我不敢做的事情，然后有些人他是觉得他看了我写的东西，嗯，反而不是照片，而是我写的那些东西，嗯，嗯更文学化一些东西，然后想跟我交流。然后更多人其实我觉得他们是把我当成一个心理咨询师，<笑>
1: okay. 对。
0: 就包括我拍照的时候遇到很多人，他们其实并不太在乎照片，而是在乎那个这个过程中的体验
2: 。所以我很好奇，就是，呃，这个群体当中是不是女性居多？嗯，女生居多。十
0: 八到二十五岁之间
2: 。OK， 那他们比如说在，他们是怎么跟你开始这段对话的？我很好奇，就是比如他们在微博上面或者在豆瓣各种地方看到你的照片了，然后他们来找到你，然后他们怎么表达的？
0: 他们就是会咨询要拍照啊怎么，然后我就会先给他们发一个问卷，就先了解他们是什么样的人
2: ，嗯、有哪些问题
0: 。我想了想哦，我的问题是不断变化的嗯。嗯，比如说我会让他们选四个植物，就最能够代表自己的植物是什么，然后最能够代表自己的动物是什么，然后长这么大
1: ，嗯，
0: 发生在你人生中的印象最深刻的事情是什么？就是我会去想了解，就是把他当成一个具体的人
2: 。那比如说，你说你去做刚才说的这些行为，是你的一种连接方式，跟这个嗯，嗯，世界的沟通方式、嗯，那他们去让你拍，因为他们拍的照片是不是跟你自己拍的那张照片比较类似的风格，也是脱掉了
1: ？嗯，也是脱掉了。啊、是
2: 去，嗯，自然界或者是城市里都会有，还是都有都有是。那么。他们是一个什么样的原因去呢？对于普通人不是艺术家来讲的话，是需要很大的勇气的、嗯
0: 。每个人都有不同的原因吧。要可以举几个例子，比如说有一个女生，她是说她不知道真正的自己是什么样子，她会想通过摄影师的镜头去发现自己。他甚至跟我讲说，其实拍不拍脸都不重要的、嗯，就有些女生，大部分女生拍照都是想拍得好看一点嘛、嗯，或者说至少能够拍到脸嘛。他会跟我讲说，就随便你怎么拍、哦，他他说我只想知道，在你的镜头里面，我是什么样子，你会怎么看我。就有有这样一个人存在，就他他会在乎自己是被什么样的目光去凝视。然后还有一种呢，就是。嗯，他想要体验我做过的那些事情，比如说我在野外拍照，他从来没有干过这样的事情。嗯、然后他跟其他人，比如说他好朋友或者是其他摄影师，他都觉得不放心，因为他觉得他们都没有做过这样的事情，他会觉得，就好像隔着一层什么东西吧。就是
2: 他就是他本身就是有想拍。啊，人体写真的这个念头的，嗯、对，也有这样。然后呢，他在找一个合适的人
0: ，对，然后他就找到我了。他就觉得我做过这样的事情，然后我让他觉得很有安全感
2: 。而且，而且你是女生
0: ，对，这跟女生没有关系。他也有女生的朋友啊，但是他那个朋友是没有做过这样的事情。
2: 就如果是一个做过这样的事情的男摄影师，他可能会不考虑一点，相对来讲，嗯
0: ，也可能
2: 。我觉得这个是人之常情吧。嗯
0: 、对，也可能吧。
2: 所以我好奇的是，嗯。嗯当他们去，你刚才说的是他们想知道自己的是一个什么样的人，嗯、摄影师镜头下的是他是什么样的人、嗯。但是其实我理解你刚刚在做这个行为的时候、嗯，照片反而是这个行为的一个延伸产物，一个附带的产物。嗯，它本身行为是那个艺术的行为，
0: 对，照片反而是次要的。是
2: ，那么但是当我刚刚在问别人是为什么来找你拍的时候，嗯、你蛮重点的是在跟我讲他、嗯、这个照片他是干嘛用的，他是为什么要拍这个照？嗯但是我我很想了解是，是他为什么想来做这样的一个行为
1: ？哦，是
0: 为什么想要做这个行为？就他为什么
2: 不同的女生，他为什么希望自己没有穿衣服，然后去不同地方拍照？在这样的年纪，就他们的他是。有什么样的嗯困惑，有什么样的难过，还是有什么样的激情，你看这还是会是非常直
0: 男的一个视角，就总觉得拍这样照片的女生，就肯定是经历了什么不开心的事情，受过什么伤，所以才会想拍。我想象中啊、嗯，如果一个人想
2: 要拍人体的话，他只是想要展示自己身体的美的话，嗯，他大可以是在一个有灯光勾勒的一个情况之下，因为摄影师主要是靠灯嘛，嗯、对不对、嗯？因为我拍东西嘛，那。这样子是不是这个人体的线条会更好看，皮肤会更好看？那人家
0: 就不想要拍的好看，就他不在乎好看不好看
2: 。所以这个是让我觉得是有区分的。嗯、如果一个选择来拍那样子人体的，他就只是想展、嗯、展现我人体女性的身体的美，嗯，就是非常直接的那个诉求很明显。嗯、那么，如果我选择要去一个野外不穿衣服。我潜意识会觉得，是不是会有一些其他人？嗯，还是真的没有那么复杂。嗯
0: ，我觉得一个是行为的原因，一个是我们对美的定义是不一样的。嗯，就你们觉得美是人体的线条勾勒很美，这这样才是美，对不对？就大部分都觉得要拍。真的。对对对，但我们会觉得在野外非常有生命力的那个状态才是真的美，就最自然的、嗯、最有生命力的，然后最有爆发性的那种状态。
2: 那所以你跟他们沟通下来，他们在做这个行为就是不讲照片了、嗯，这个行为他们是希望去寻找自己身体这样子的自然的美
0: 。我觉得有很多种，你、嗯、跟
2: 他们聊过吗？
0: 对，有啊，有有很多种情况。第一种是刚刚说了，他要找自己，他想要确认自己什么样子是第一种。第二种是他想要体验，就跟日常生活不一样的体验，这、嗯、第二种。还有第三种是我遇到过一个做公务员的女孩子，嗯、她是她是目的性非常强的，她就说她就要拍这种，而且呃拍了之后，我不是都要发出来嘛？她就说,、嗯、说你没关系，你就写。写写什么都没关系，就把他生活写出来都没关系，也发了也没关系。然后发出来之后，他是一定要发到朋友圈。他就是说，他周围的都是公务员，就是一些很保守的那种氛围。他说他就是想挑衅一下他们，嗯、他他是有这种挑衅心理。对，也有这样的情况，就因为他是一个非常不甘于平凡生活嘛，可以用这个词嘛
2: ？但是他又没有办法去、嗯。从根本上去解决这件事情。对，
0: 那个时候他也是非常困惑的一个女孩。嗯，对，好像是这样的。但是他是一个非常困惑，他就想，他找不到自己可以做什么事情。对他，他会做一些手工、嗯，然后会做一些画画，但是他就是觉得这些事情好像没有办法支撑他在自自己的生活中。剂
2: 量还不够
0: 。对，就。其实我觉得很多人都是这样的，他他想脱离掉他的日常生活，但是他需要有一个事情去支撑他，但是他又找不到这个事情，所以他必须去寻找一些行为
2: 。所以这些女生她，她、嗯，所以我才会感觉到她们在平常中不管用什么样的，嗯、呃，角度，都是被压抑的，是这样吗。当
0: 然，我觉得每个人都会有压抑的一面，对，不不仅,仅是这些女生，就是她
2: 们压抑，并且她在她的日常生活中没有出口。
0: 对一个出口，但是他们是真的想去行动的，而并不是说我就压抑、压抑着、压抑着就过去了
2: 。对，所以我才会好奇，嗯、因为我刚刚、嗯、我刚刚也跟你聊，嗯、昨天我们的录制、嗯，就是在年前播出的那期节目里面，嗯，我们几个三十多岁的男人在讲一个中年男子的所谓的压抑嘛、嗯，对不对？嗯、那么一个十八到二十五岁的少女，
1: 嗯
2: ，她他们通常会压抑，因为我我不可能有这个机会跟这样的女生去聊这 p 事情。嗯<音>，所以，他们每个你可以举几个例子，具体的一些个案来讲的话，他们是什么让他们觉得压抑？因为应该是一个女生
0: ，我觉得啊，就你刚才说的青春的年华，你刚才说三十几岁中年危机的压抑，跟他们压抑是不一样的。是，对十几岁的他们的压抑呢，他们可能是一些更抽象的一些压抑，比如说、嗯、找不到自己，对他们来说是个压抑，嗯。比如说刚刚说的挑衅，就生周边生活环境，父母对他们的期望，期望她做一个好女孩、成功的女士，但是她又不想那样子，这也是一种压抑。然后还有就是他看到了有这样一种可能，就我可以这样生活。他看到有这样一种可能，他也想这样生活，他也想体验这样的东西，但是他又不知道怎么去切入。就他要一个切入口，所以他只能够试着去做这样类似这样的行为，就好像说模仿，好像有点不好听啊。嗯、但就是
2: ，啊、很多很多对创作是先从模仿开始嘛，没什么。对
0: ，就是就,就需要有一个切入口，就要么就是一个出口，要么就是一个切入口他
2: 。他们在脱掉衣服的那一个刹那、嗯，他们花了多长时间去把这衣服脱掉
0: ？其实女孩子大部分都是很快就脱掉，啊、但
2: 是
0: ，反而男孩子是。
2: 但是一个个来，先从女生开始讲、嗯。就是女生在午夜的街道，或者是在山、嗯、白天的山里面，嗯，然后现场就你和她两个人，嗯、然后她瞬间就脱掉了，然后你说我们就找到一片好还不脱的。其实
0: 其实这才是最正常的，因为我最因为我最开始拍也是这样子，因为当你越害羞越害怕的时候，你你反而会越果断的脱掉，因为你想越害
2: 怕的时候越果断，因为你想
0: 证明自己不害怕，你想证明自己无所谓。就你想，就自己暗示自己，自己鼓励自己。反而，如果你刚开始就犹豫，像很多男生都是这样子，就很很多顾虑嘛。反而男生是不容易脱的
2: 。你觉得从心理上面来讲的话，有什么样的区别？为什么男生会这样
0: ？男生，我觉得他有一个怎么说呢？对身体不自信，反而男生对身体更不自信。你觉得
2: 笑起来让我觉得就是一个大小问题了
0: 。就包括有些男生会说：“万一我中间脖子怎么办？”就他们会害羞，对自己的生理情况会很多害羞，但女生不会。有些女生，我甚至会让她自慰，是那个自慰，当然都没有关系
2: 。我靠，这节目会不会下架？我天哪，牛逼
0: ！对，嗯、
2: 继续好
0: 。比如说有一次我们在一个废墟里面拍照， okay. 我我说哎那边光很好哎，然后那个女生就走到那边，坐到那个光光影里面。我说如果你在这个时候就自慰，然后我抓拍，肯定可以拍到，就非常。动情的一面，然后他就,就。但是你
2: 拍的不会拍到器官吧
0: ？嗯、呃，我一般不会，我不知道其他摄影师，其他摄影师可能会、就是你。你了，我我不会，因为我我、啊。你希望
2: 拍到他的表那时候的肌肉，或者是脸部，或或者是
0: 整个身体的状态、okay。就我不会特地给器官一个特写，我不会这样。那就是
2: 去别的网站上发了，
0: 就是一个氛围嘛。就我觉得那个氛围特别好， okay、因为。
2: 他也他什么反应？听到这样的话
0: ？他就很自然的就说可以啊，那我就试下、啊。就女孩子一般都很。就不会说提出反对说，说这不行吧？就男孩子就会很犹
2: 豫。就是，是我似乎是能理解，但是呢，也觉得有一些可以去、嗯、去探讨的心理上的一个区别。因为传统意义上、嗯、刻板印象里面来讲的话，嗯、会觉得男生平常男生离裸体就差一个脱掉短裤而已嘛。日常中你就穿个泳裤，其实其他也没穿嘛。嗯，对,不对。那女生其实是更加传统来讲会更加。就是害羞一点的一个群体，或更加不展示的一个群体。
1: 嗯
2: ，是是什么样的原因？你觉得从你不是心理咨询师嘛，在他们这个行为里面，你是什么样的原因会让男性他更不好意思脱？刚你刚刚讲了一些生理上，嗯，我觉得有一个，我觉
0: 得有个原因是我是女生，然后他是男生。如果我是男生，他是生我觉得我在
2: 男摄影师面前我也不好意思脱
0: 。对，就男生好像我去洗
2: 脚让个男男按摩师来按摩。我觉得是
0: 因为人在脱掉身体的时候。人在脱掉衣服之后是最脆弱的状态，就是他没有保护物了。然后男性对保护自己的意识比较强
2: ，就是本身他是掌控话语权的那个人
0: 。对他突然就身上什么盔甲都卸掉了，他都觉得不安全。但女孩子就不会
2: ，就男性他通过他的着装去建立了他的话语权的、嗯。对
0: 。身份跟
2: 体系。女
0: 孩子的话，我不知道其他女孩子具体是什么样子了，但我自己的话，我会觉得每次就是别人拍我的时候，我脱掉全身衣服，就我对这个人是完全信任的，甚至是我可以完全交付给他的这样一个状态
2: 。所以你跟那些你拍摄的被，嗯、就是那些来找你拍摄的人，你会见面，然后多久之后去拍呢？
0: 就一见就拍啊！我们只有两个小时时间，我不会花太久时间的。
2: 就按时间收费是吧
0: ？也不是按时间收费，就是我不愿意花太久时间在，就是就很无很无聊的那些接触中。我觉得你决定拍那就拍，就不要说我去说服你脱掉衣服，我觉得这就就很没意思了
2: 。哦，不是，就是说，呃，因为你刚才说需要他对你有一点一定的信任感吗？嗯
0: 、我说我我对其他人
2: ，你的其他人，嗯、那对将心比心的，别人对你也会这样啊。
0: 那他既然找到我，那他肯定是信任我的了
2: 。OK， 因为我刚才说我对你的印象就是觉得这一类的行为，包括从空间到拍摄，嗯，我会有一种感觉是用两种不同的载体，因为这两种载体都会遇到各种各样的人，嗯，我会觉得是一种一场田野调查
1: 啊
0: ，对，社
2: 会实验。
0: 然后我之前拍照也会做这么一个项目，叫有一天我们在一起，就跟不同的人生活24小时，嗯、然后拍下他24小时的生活、嗯。我觉得那也是一种，更像是那种田野调查，只不过是时间长短的问题。然后做空间也是，但他们区别就是拍照的时候，我有个很确定的角色。然后做空间的话，他们是从另外一个平台知道这个空间的，嗯、然后其次才是知道我这个人，嗯、对，所以我我更像是一种隐藏在幕后的一个田野调查者。刚
2: 刚比较好奇，你刚刚讲的一件事情，就是那个公务员他是哪里人、嗯
0: ？内蒙
2: 。他从内蒙飞到杭州来找你。不、就是
0: ，当时我是全国巡拍
2: ，就你去内蒙拍的他。
0: 对，然后。那个时候很巧的是，就是我在北京比较多客人嘛、嗯，然后我一般如果在一个城市比较多客人的话，我会去周边再走走。然后我就在微博说内蒙什么什么时间段我会在那边，嗯、然后他就找我了。然后他当时跟我说他是请假过来拍的，他说他觉得如果这次没有找我的话，可能以后就很少有机会了。那为什么不能够就一次性走，我就请假过来就拍？然后当时他开开着车，然后我们就到野外去。
2: 在内蒙是吧？对
0: 对对而且我觉我拍中暑了
2: 。他后来，她后来发的那个照片之后的后续有没有？就、嗯、他发出去之后
0: 、啊，他说他发出去之后，他男朋友会有看到。嗯
2: ，她拍之前，他男朋友不知道的
0: 。不知道。他几岁？他大概二十，他当时是二十五岁吧，应该
2: 。对，二十五岁，一个事业单位工作的公,公务员。然后他发到朋友圈。
0: 是的，然后他什么反应？她男，她说她很意外是，她男朋友是很支持她的
2: 。OK
1: 。
0: 然后她还在我那篇文章下面留言，就说她的感受。然后她有些同事就是问她为什么要拍这些东西，就也是很极端的两个反应。就朋
2: 友，她同事里面一定有一些对有年纪很大的老领导，对,有,他对有
0: 批评她的，也有说很怎么批评的，就觉得她不应该拍这个东西，然后不应该发出来。就类似这样的，就其实跟我面对的批评是差不多的
2: 。那然后，嗯，他怎么去面对这些批评呢？他,他就无所谓啊
0: ，他他就跟我他跟我交流，感觉是，我就我就无所谓，我就 I don't care，
2: 就达到他的目的了。对他没有影响，他之后再去上班的时候的那种。没有，他就他
0: 就觉得他很开心，嗯，对。然后也有一部分人是支持他的，他就觉得这个体验非常好，他觉得不后悔
2: 。那所以他这样子，也就是。嗯我们非常非常狭隘的直男观点来看啊，不一定是我的观点，嗯、就是我的同事多看过我没有穿衣服的样子了，然后我再走进这个办公室的时候，那些老头们会影响他的接下去的工作吗？你觉得？就他有反应我我,我没有
0: 我没有收到这样反馈，反正我收到的反馈就是他觉得很开心。对他觉得这个体验非常好，他就他做了他一直想做的事情。他
2: 是在野外拍的吗？
0: 对，是在野外，野外跟室内都拍了。嗯，因为那天我们拍的比较久，然后后来我在他家住了一晚。嗯
2: ，那
0: 嗯
2: ，还有没有其他的人在其他的城市、其他的年龄、嗯、其他的职业
0: ？比如说有一个一个已经结婚的女孩、嗯嗯，她当时为什么找我拍呢？她跟我讲说，因为她。她很害怕自己得乳腺癌，得、嗯、得乳腺癌不是要把乳房割掉一个嘛？对，所以她想要记录下这样的一个自己最好的时候。
1: 嗯
0: ，然后那天我记得是早上八点多去她家，然后她老公也在。嗯，然后当时我拍她的时候，就我们先吃了早餐，她老公在看报纸吧，然后就接着就很自然的在她家拍了、嗯，就我第一次拍已婚的。女孩，因为我拍的一般都很年轻嘛，那那是唯一一个已经结婚的，嗯，就是让我觉得哇，还可以，还有这样我我我，然后找我拍照的人就还有这样一个群体，还有这
2: 样的人在关注你
0: ，对对对，因为我觉得一般都是很年轻的女孩才会找我拍这样这样的东西
2: 。那最刺激的一次经历是什么样的？嗯、或者最危险？嗯
0: ，其实危险没有那最刺
2: 激。哦嗯、啊，有
0: 有有有非常让我印象深刻就是在北京拍身体照相馆的时候，我办过一个身体照相馆的栏目嘛，就是男男女女聚在一起，一起在野外拍，然后很多人吗？对，有那那天有七八个人，就是每个城市我都会设置一个这样一个点，然后以比较低的价格就做一个创作类的项目。我需要一个这样一个戏剧性的场景嘛，然后那一天是在北京。大概是八个人吧，在北京的一个公园里面
2: 。几男几女
0: ？呃，两个男生，五个女
2: 生。那不是还有还差一个吗
0: ？什么？有八个人吗？还有一个是是跟我合作的一个搭档摄影师
2: 。哦哦。对对对对对。OK, okay.
0: 。然后当时嗯，其、就、实、是、前面的六个人已经差不多拍好了，然后我们是
2: 挨个拍吗？
0: 有单个拍的，也有一起拍的，就我们会有剧本嘛，嗯，就是有有个剧本在设置嘛。然后最后一个女生她是喝着酒过来，就她已经喝了很多很多酒过来了，壮胆吗？嗯，就是一个北方女孩
2: ，就是为了壮胆吗
0: ？我不知道，她是个酒鬼
2: 。OK <笑>。
0: 然后她还带了一瓶。红方给我说要送给我的，结果他自己最后自己喝完了。嗯、<笑>然后、okay. 然后他喝完之后是一个非常疯狂的状态，他会亲人，会打人，会咬人。当时我们有两个男生就被他打了，但是这<笑><笑>两个男生都打不过他。<笑> okay. 但是他拍的状态非常好，就是我基本上不用说你要怎么拍，我不用给他任何提示，他就在那边跳舞，就状态非常非常好。但是呢，最后出现一个问题，就是我们要回去了，天已经很黑很黑了，他就是不愿意走，他就是赖在那边，然后我们又不可能丢下他。他是醉了吧？是他就是不愿意走，然后也不愿意回去、啊，然后后来我们就说，那就那两个男生一起抬着他就扶着他走嘛，然后我们在，他就是死都不肯。然后在我们就一直就强强推他，一起就拉拉到门口。然后我们经过一个坡，一个山坡的时候，他只就两个男生跟着他一起滚到那个坡下面，又重新再来过，再扶他，<笑><笑>就非常
2: 喝醉了，是跟你一样了
0: 。对，然后后来我就发现他的手机背后贴着一个纸条，说如果这个人呃喝醉人就打电话给谁。<笑><笑><笑><笑>我就知道他是经常干这样的事情。嗯，但是
2: 人多的时候会不会更不敢拖一点
0: ？不会。如果
2: 我会这样子，如果单独的话，啊、还
0: 是那个问题，男生会这样子。嗯、所以那那,那一天我发，因为有
2: 女生在的话，女生的，因为现场有男生在啊，没有啊
0: ，没没问题。而且那一天我拍到了一张非常经典的照片，就是两个女孩子跟一个男孩子，他他们在一个下坡走，就跑下去嘛，我让他们要跑下去，嗯、就是我需要看到他们一种奔跑的状态，嗯、然后。两个女孩子都全脱了，然后就那个男的内裤留着。那张照片非常好
2: ，哦、我有想想，我看到我那张照片
0: ，那是我我拍过的最喜欢一张照片。然后很多就摄影师朋友说，就是那个男生内裤，就是一个有他脱了就完全是很经典的照片。还有人想买那张照片，
2: 对。那你你有没有去研究过、嗯，或者跟那些女生讨论过，他们在这样的场合下、嗯、有男生在的情况之下，他们的就是脱掉的时候的心情是什么样的？
0: 我没有我,我只会问他们说，你们愿意就是跟他一起拍吗？就没有问题啊，就可以了、啊。因为可能是因为我能理解，所以我没有具体问为什么你愿意，为什么不愿意。所以说、嗯
2: ，因为可能大部分人的心目当中会觉得是一些艺术工作者或者是审美是很艺术的人，嗯、他们会愿意去尝试、嗯。那么，但是你刚才描述当中蛮多的是所谓的普通学生或者普通的就、嗯。常规工作的人，这样的比例也很大，嗯、对不对、嗯？对。那么他们在这样的场合当中，包括你刚刚说的八人当、哦、中，其实也是有这样的人的、嗯，对不对？就不是说都是像你这样子，算是一个半艺术工作者，可以这么说吗？嗯、对。那他们是哪来的勇气，或者是是怎么样的心情，或者是那时候他们在想什么？特别是想什么我觉得，就
0: 我感受到的，就他们好像不需要勇气，嗯、就是好像这一件非常自然的事情。就我问他们，愿意就这样拍吗？愿意跟他一起拍吗？说可以啊。那你
2: ，你比如说，我我会这样子想象、嗯：就他们平常他们不会觉得这是自然的事情，但是他们在网上看到过你的一些作品之后，嗯、然后跟你来来找到你的那个，就像我，如果我今天去澡堂，我有一个场景在，在我脱光了很自然，因为我有这个预设了，嗯、我去的是澡堂。嗯，我把这个例子你能不能明白、嗯？他们来找到你，你就是那个澡堂
1: 。哦，<笑>对
2: ，那我有预设了，我今天来就是来拖的。嗯，对，但是在我去决定要去澡堂之前，我是有一个心理活动的。嗯，对吧？
1: 嗯
2: ，以及是我去澡堂，我去过男女混浴的澡堂，我又玩一次其他的，就是思维活动。嗯，你有没有跟我们聊过这一趴
0: ？其实我觉得是跟当时现场的氛围有关系的。就,就他们来之前，我是说，来之前，对，来之前我没有，我只会问他们愿不愿意，那不愿意就那就不不这样拍，愿意的话就发一起。你不
2: ，你不会好奇是不是？你觉得他们来了？我,我,我不会好奇，因为我听起来会更更像是一份工作，你在就是在拍照这件事情当中
0: 、嗯。因为我觉得我能理解，就是因为我自己也跟男生一起拍过，我觉得没有那么多为什么，就是能、嗯、能能拖也,也是很赞。那你会同
2: 意说，其实这样的人是？我不知道，就想问一下，你觉得这样的比例是多还是少？因为你能理解他们没问题，因为我朋友圈里面也就一个你嘛、嗯，对不对？但是
1: ，
2: 嗯，但是你告诉我是有很多人在这么在做的，所以当然也
0: 有也也存在一些不愿意跟男生一起，所以他这个事情没
2: 有像去吃饭那么的自然
0: 。嗯，也存在一些这样就是他觉得嗯跟这个男生不认识，或者说这个男生呃对他没有。没有太好的感觉，就不愿意跟他一起拍，也有这样子的顾虑，嗯、对，也有也存在有这样一部分人，但是我也不会问为什么，因为我觉得这好像是很容易理解的，就是他愿不愿意都是理所当然的，所以我不会问。因
2: 为你你说他们把你当心理咨询师了吗？<笑>是吧？所以是也不
0: 是所有人都把我当心理咨询师了
2: 。<笑>啊、okay, okay. 就我好像是一直反复的想要去了解，嗯嗯。他们是如何去决定我要迈出那一步的？嗯
1: ，
2: 对，这个好像是，嗯，是不是？其实我是想太多了，这、哦、不就一个事儿嘛、嗯，就干了嘛
0: 。对，我觉得大部分女生都是非常的自然，反而是男生就觉得
2: 好玩，就居多，是不是,是？也不一
0: 定是好玩，就像刚刚说，嗯啊、有找自己啊，有也、嗯啊、有非常深的思考的，反而是男生有非常有意思。的。比如说有有个男生说他在找我拍之前的一个星期都想退出了，就是。觉得有点害怕，我、嗯、把他害怕这。这是一
2: 个什么样的男生
0: ？也是个公务员在，在、嗯、在广东。然后多多大？当时大概是二十五六岁吧。对
2: 。他的顾虑是什么？哦
0: 、他觉得好像怕危险。啊？他他他跟我说，他他说他说，只要你拍照，是我今年最大的一次冒险。然
2: 后冒险不是危险，男朋友。
0: 但是他也说，他觉得，他他就觉得有点危险。就他第一次这样找一个网上的摄影师给拍自己的身体，他觉得，嗯，好像万一他把照片怎么样呢？万一我是一个坏人呢，还是怎么样子？然后他
2: 反而是女生不会担心说，呃，你其实是一个坏人，然后你把照片发到各种比如色情网站上面去，他反而就没有往这边想
0: ，不会，完全没有。而且有一次我在安徽，我和一个女孩子去那个水库，嗯、就是那个水库完全是荒无人烟，出租车的司机把我送到那边的时还会问我说是谁叫你来这边的，就是那样一个环境，嗯、然后那个女孩子在我们面前完全你就跟她
2: 说我住这儿
0: ，不可能，那边没有房子啊
2: ，我就住在这
0: 儿，<笑>好吧。然后那女生跟我完全没有顾虑，在那边脱掉然后到处跑了、到、嗯、处走，都没有顾虑。男孩子反而就非常顾虑，因为
2: 因为你要想啊，如果比如我是一个女性的话，我知道其实有蛮多的私房摄影师、嗯，或者是蛮多的拍照的男性摄影师、嗯，其实是带有别的目的的，其实是有这样的一群人的嘛。是的，是有那么感觉好像他会更担心会不会遇到这样的人一样
0: ，嗯，他们会更
2: 担心一点
0: 。男生会，更担心。但他们反而会
2: 很信任你，是因为你他们觉得你自己做过。对吗
0: ？那个男生他他其实一开始对我也是有怀疑的，所以他才说在前一个星期他想退出，嗯、但反而是拍完了之后，我发现就在网上那个时候还是有挺多人骂我吧，我就发现他的账号还在帮我说话，他以前不会帮我说话，他反而见过我之后，然后拍完了之后会帮我说话、嗯。他
2: 们都会不介意你自己去发吗
0: ？不介意所有人。嗯、呃，也有一些人说不能发，但那那,那很少一部分吧。
2: OK， 如果是我的话，我就觉得啊，你不能发，我自己看就好了
0: 。男生多数是不能发的，那这样我很气，因为我很多时候拍到非常好的、非常喜欢的，我不能发，连背影都不能发
2: 。比如说是什么样的照片，你会觉得拍得很棒？这个摄影作品
0: ，因为我很少拍到好看的男生
2: 啊，是因为长得好看，就
0: 是他气质，整个气质还有人格氛围都非常好。那就有有几次，我觉得我、哦、感觉就像是在谈恋爱的感觉
2: 。也就是说，嗯，你看到了蛮多人他的。最自然的那一部分，所以我想知道是那个时候他们唯一剩下来的就是情绪了、嗯
1: ，情感了。嗯，
2: 在那个状态下，大家是一个什么样的情绪状态
0: ？我有拍的时候突然哭的，对，怎么样呢？比如说有个女孩，她她也是很年轻，大概十八岁吧。嗯，她会她在上
2: 大学大一，
0: 她不上学了，
2: 不上学了。
0: 她会跟我讲她哪里
2: 生活在什么地方，呃、云
0: 南。他会跟我讲他的故事、嗯，他会说他去年或者前几个月刚堕胎，然后会跟我讲说他的身体只是哪一部分是有那个疤的，是刚恢复的，然后讲着讲着会有点声音哽咽啊，这样一个状态
2: 。这个声音就可能很多他身边人都不知道，是不是、嗯
0: ？对的，对，但是他只有在，但是就在那个场合，他就说出来，很自然的说出来了
2: 。他有跟你说他为什么要来拍照吗？
0: 他就是啊、哦，当时他是说喜欢我，对 ，OK， <笑>就是完全是对对人感
1: 情
0: ，就是喜欢嘛。嗯。而且后来这女孩很神奇的是，我我有一个云南的另一个粉丝也关注了我，然后后来他们很神奇认识了，就是他他，然后他后来就跟我说，也就是去年的事情吧，他说果然是有趣的人会相遇在一起
2: 。我想要，如果我在野外的话，我如果要脱掉的话，我想爬到一棵树上。就是非常原始、嗯，然后平常不会那么所谓的不顾形象，嗯、在那里怎么样没有形象怎么样来
1: 、嗯，就是会
2: 完全的，因为我在那一刻已经放弃了自己所有的社会身份，嗯、我是谁，我是什么样的家庭，什么都没有了，嗯、那我就是只猴子
0: ，哦，你想当猴子，<笑><笑>就是你想，就你说的不埋在土
2: 里也可以啊。
0: 啊、哦，你说不顾形象嘛？那我就想
2: ，就我跟我跟自然更融进去。嗯、比如说，我就埋在土里
1: 。
2: 嗯。我我现在想，或者石头把我堆起来，我就跟他们结合在一起。嗯。然后，呃，头埋在土里都、呃、透不过气啊。就是，我想是，就是，既然我的我的穿着、我的社会身份代表的我的人类进步带来的一些文明的一些特征、嗯、都已经没有了，那个时候。我应该就是完全的做不是我走在城市街道上会做的一切事情
1: ，
2: 嗯，我会有一种这样的感觉，是啊。然后如果当我做过这样的事情之后，嗯，当我再在路上看到那些路上行走的、在地铁上挤着的人的时候，我会去想象，他们会不会有这么一个时刻？他们也许不是脱掉了衣服，嗯，但他们是不是会有一个这样的时刻去，嗯，展现自己？还是大部分人并没有这个勇气，或者是根本就没想到，就是正常的活着。嗯
0: 、对，我觉得大部分都是躲在自己的小房间里面才才能做自己。
2: <笑>甚至大部分人、嗯、他不知道什么是做自己，你觉得会不会这样
0: ？对的，我觉得就什么是自
2: 己呢？这个他妈太哲学了
0: 。对啊，就现在很不是很多媒体都说要做自己嘛，但是其实做自己是一个非常宽泛的话题、啊啊。
2: 那些写那些话的人都不知道什么是做自己。
0: 对啊，你首先要认识自己。就之前我也说过，很多人都是叶公好龙的嘛。看到你做这个事情很酷，看到你嗯做这样事情就觉、是、得啊你在做自己，然后就会把你想象成这样那样子，然后自己也想进入到这样的生活。然后当你真正进入的时候，你就觉得啊你做不到这样的事情。对，
2: 这这个就跟刚才我们还没有在录的时候聊到一个话题，就是说，刚才不是说到我刚才有怼了一句，我说哎对了一句。嗯，普通话标准，你教我的、嗯，就是，呃，那些在写作自己的那些人，那些文章的作者，多半是一个毕业两三年进到一个媒体平台去写作的一个人嘛，那、嗯、实操的肯定是他们嘛，对吧？我们自己都是这样子过来的。然后那个时候，我真的不知道我自己是什么，其实在很多的做的事情当中慢慢去找的，但是，呃，你就想好了。我不会，那个时候我可能会说啊，不好意思，我可能现在又要去一个别的地方。其实我我肚子突想去拉屎，我不好意思讲。然后我有个朋友说、嗯、你要去拉屎，你就说你去拉屎嘛，你真是你做自己，<笑>对那他只是开一个玩笑，那我也只是举个例子。
1: 嗯，
2: 那么嗯，我会想象是说，我我们看到的大部分的文章，或者是大部分我们看到的讯息，大部分的热搜，嗯、呃，以及是我们在朋友圈里面看到。很多的好友，他们发出来的塑造自己的那个形象、嗯，或者是他想说的那些话，那些不是全部啊。嗯
1: ，
2: 特别是那些文章，我们看到的一些文章，它基本上是可能一些精英分子写出来的，给精英分子看的文章居多吧。对啊，
0: 这都或者是,是想象，或者是人
2: 洗脑文章给洗脑大众们看的那些文章嘛。就类似于之前哎呀哇哇那些那些东西嘛，或者是那个哎被封那个公众号叫什么来着
0: ？咪蒙。那、
2: 啊、咪蒙之类的，嗯，对，那其实蛮多人会被这样的生活产生，因为看到这样的东西，他只因为只有这样的讯息能看到，嗯，会产生焦虑嘛。我我坦白说，我刷朋友圈是非常焦虑，就大家活都好好啊，好成功啊，我天哪，我怎么会活那么糟糕，对吧？会有这样子的焦虑感。但是也会在清醒的时候告诉自己，是那个是他想让我看到他那一趴。嗯，对，所以我会觉得，是不是？所以我来找你嘛。嗯，我会觉得你是在活给自己看的人
1: 。嗯，我会
2: 觉得你接触到的那些人，当他们来找你的时候，那个时候他的他们是，嗯，用他们的目前能够想到的方式去做自己。嗯，嗯去。脱掉自己的外衣、嗯，这还真的不是比喻的词语了，已经、嗯。对。那么，是不是这个世界上其实有蛮多的人，他们其实生活的不像那些文章里面写的那种生活
0: ？你指的是那些人，还是
2: ？我总想象当中是有很多人，他们还在过着自己的<笑>。开心的平凡的小日子，但是呢，那些小日子对于一个媒体从业者来讲是不值得一写的。嗯、那么，所以导致我们看到的，至我看到的大部分东西都是那些所谓有特色的东西。因为作为一个媒体人来讲，你一定要报道一些有特色的东西。嗯、那么你看多了之后，你会以为所有人都这么活着，你会忘记其实所有人都是平凡的活着，嗯、活挺开心的、嗯。那么它的结果就是，我遇到一些人，他们会因为这样的文章觉得自己就像你刚刚说的，会叶公好龙。嗯。然后呢？但是也有另外一些人，好像完全没有被这样的精英主义或者消费主义所裹挟，还是至少从、嗯、当然也是朋友圈、嗯、或者是一些社交媒体看出来，他们还活得特别的自然。比如说我们共同认识的一个朋友，真也上过我们节目、嗯，对吧？我跟他的组合嘛，人上人组合。
1: 嗯，就
2: 我有我看人上的就是朋友圈的时候，我觉得呃，好像他活得还是蛮自我的
0: 。你这几年
2: 有没有跟他有联系？
0: 他最近可幸福了、啊，所以联系的比较少了。但是我我一直觉得他，他确实是过得非常潇洒、非常自然的，就是他完全是有自己的一个小世界了，而且这个小世界非常巩固。对，对
2: ，因为人上就是原来，嗯，跟跟不了解的听众解释一下，就是在差不多也是1314年的时候，在杭州做了一个叫梦想家，其实就是我们现在在的这个小区嘛。嗯，对，然后，呃，他给我的感觉是他一直没有去上班，好像这么多年里面，给我一种这样的感觉。然后呢，我都不知道，我也不知道他在干什么，就很多人不知道我在干什么一样
1: 。嗯。然后前段时间
0: 在干什
2: 么啊？是吗？<笑>然后前段时间突然看他，感觉他交了个印尼的男朋友，然后在印尼住了很长一段时间。嗯。然后在一九年年底左右的时候回国了，回杭州了。嗯。对，然后，那、呃、我就在想。因为我自己被精英主义跟消费主义所影响了，我自己是、嗯，也是因为我的生活的关系，我会需要所谓的去追求更好的职业发展
1: ，
2: 嗯，那会让我很羡慕吧，嗯，那些真实活着的人
0: 。其实我觉得，就在我自己看来，所谓就你说那些真实活着的人，或者说。真实生活着的人啊，嗯，包括我自己也是。其实，为什么我们会给人这么一个印象呢？我觉得是因为，就给我感觉是我们都没有去刻意的去生活。就“生活”这个词，我们都把它换成其他一个，比如说，我们有自己关心的东西，一个主题也好，命题也好，然后我们是被自己关心的那些东西带着走的。然后那那些东西呢、嗯，跟生活可能是就跟大众理解的生活，比如说要买车买房或者干嘛干嘛，那些是很远的。像我有一个朋友，他就是一直在屋子里看书，他爸妈也是就鼓励他，就看书啊，你就你就不用工作也好啊、嗯，就是就这样一种废物的生活，他、嗯、还是可以过的。<笑>对我很多废物朋朋友的<笑>对、哦，我
2: 希望可以找一些废物朋友来跟我们聊聊天。我很好奇他们是怎么活着的。
0: 对，就是他，他他会有自己关心的一个生活主题，或者说一个人生命题
2: 。就因为现在，比如说，因为一些知识焦虑也好，嗯，对吧？然后看到很多的，就刚刚我在来的路上在听那个《剩余价值》时那几个女记者他们聊的有一句话，我觉得蛮屌的，嗯、就是，好像是他们那期的嘉宾说，听老是前几年老是听到大家在咖啡馆里面聊创业，动不动聊什么几个亿之类的。怎么听的烦死了？嗯，对，就就是前几年真是那么一个就是氛围，你知道吗？嗯。然后呢，你刚才聊说的那些打引号的废物朋友们，他们完全不为之所动。我觉得这个已经是很酷的一个行为了，因为我也遇到蛮多人说我也想去创业
0: 。对，就那些东西都不是，就不是我关心的一个命题吧、嗯。所以呢，我就无法融入进去。嗯，对啊，所以就变成了我就是这样的生活。但其实又不是刻意，我就要这样的生活，是我就是我必须得这样子，因为我的人生命题让我就是必须得这样子有一个模式，对
2: 。这也不会在乎那些什么双十一的活动之类的东西吗
0: ？嗯，我至少我是没有参加双十一的人
2: 。<笑>是。这个我觉得是一个非常可贵的一个精神，可以在一个还蛮。风起云涌的社会大潮之下，还是可以非常理智的去做自己真实想做的那个事情。我会有这样的，嗯、可能一个旁观者，嗯，也许他活的也是觉得自己挺累的，嗯、偶尔有那么一刻，也许啊，我猜哦、嗯嗯，但是至少在大部分的情况之下，他没有，他知道那些东西是什么，他也知道自己想要什么。我觉得这样的人太厉害了。嗯、那就比如说你拍的那些人吧，我觉得他们在某种程度上也是这样子，至少他的那一个时刻，他。知道自己想要什么，嗯，然后哎，你拍了多少个人
0: ？一百多个吧，一百我，一年吗？一年半之内吧，拍了一百多个。其实我总共拍了两年，但是我没有去算具体多少个。
2: 嗯，哪里的人最多、啊
0: ？北方
2: ，什么城市？特别是北京,北京，北京我去
0: 过非常多次，而且有些人他找我拍过三次以上的。OK， 特别是有一些，我记得有个女孩，她是她是上班族嘛。那次第三次的时候，他是下班下班过后就到酒店找我，就是他已经非常非常忙了，那他还是要抽出这么一段时间过来。然后第二天早上也早起，又再拍第二次，就哪怕是早起，把这就一。上海人多吗？上海比较少，我我不知道为什么江浙沪比较少
2: 。哎，这个蛮有意思的
0: 。我觉得江浙沪的。女孩子也好，男孩子也好，给我感觉，嗯，
2: 他的精致的外衣已经脱不掉了
0: ，更加含蓄一点吧
2: 。还是我刚才说的那个男爵
0: ，你刚刚说什么？他
2: 的精致的外衣已经脱不掉了
0: 。对，就可能，对对对，我觉得江浙沪更多，就刚刚说那种，他觉得你做这个事情很酷，但是当他真正到那个野外那个环境的时候，其实确实会犹豫的比较多。但北方女孩子就。完全就没有这样的情况，就有个对比啊。比如说我在北方拍一个女孩子，我们去到野外，然后有一个大爷在旁边看，他觉得没关系，他就让他看呗
2: 。但这里有一个问题，就是我们没有地图炮的意思、嗯、啊，听众朋友们。这里有个问题，就是江浙沪这边工作的女生，她也不一定是江浙沪的人嘛、嗯。北方工作也不一定是北方的人嘛。对，但是就有个
0: 风气在那边。嗯、
2: 也就是说，这一代的风气跟那边是还是有点不一样、嗯。对，
0: 还是有点不一样。哪怕是找我拍照的江浙沪女孩。也是普遍比北方的女孩比较含蓄一点，我觉得这里面就真的是一个氛围的关系吧，就是一个场域的问题
2: 。哎，其实我特别想去认识那些你刚刚说的打引号的废物朋友，然后以及是，呃，在我感觉里面，我一三年认识的，就是像你像你说的，我上一辈子、上一段生活、嗯、上一段人生认识的朋友，我蛮希望在。通过做写稿这件事，情重新去重新跟他们做一次朋友
0: 。我最先想到的就是我离我生活比较近的一个男摄影师，你认识阿探吗？嗯，对，他是真的是我认识的最久的，一直在。就拍照，然后好像也没有赚什么钱。我
2: 跟他拍的也是一些低保真的照片，嗯、然后去各种村里面，就是一起的小电驴，对对对一路骑一路拍然。然后
0: 其实我也一直很好奇他是怎么活下来的，<笑><笑>对，对他感觉也是没有赚什么钱，但是他就一直用这样的方式活着，我我也挺佩服的。对
2: ，而且我感觉我最后一次见面就是他骑着小电驴在路上跟我的偶遇。
0: 哦、oh, ，就再也
2: 没有见过面
0: 。对他有辆摩托车，他经常去各种地方踩点。他最近好像在福州吧
2: ？那等他回来约一下。嗯、
0: uh, uh, ，行啊
2: ，行行，那我们就这样子吧。嗯、我们要从这个就那个老师下走房客的地方溜回家
0: 了。<笑>好，那就先这样、啊。我们把
2: 这个系列要不要取个名字
0: ？你不说低处生活
2: 吗啊？我说低处生活啊？你这个就说出来吧，你看看这个。有点不配合，<笑>那我们就叫低处生活吧。对我解释一下，这低处生活是没有、嗯、没有任何的。你刚才说有歧义嘛？我第一次跟你讲的时候、嗯、没有歧义、嗯，就是嗯，你想怎么理解都可以吧。反正就、嗯、我就要叫他低处生活。嗯，对。好，谢谢是十二电台，我是阿迪，我是夏
0: 彪，再见、嗯，拜
2: 拜。如果你有兴趣进一步了解我们暂停的日子里都在忙什么，或者对于节目有什么希望可以讨论的。可以添加我们的微信公众账号 Happy Highland， 也就是 H I P P I E H I G H L A N D， 或者关注我们的微博“西高地电台”。我会在节目播出之后，在这两处放上我们微信群的二维码，大家可以进群一起讨论。或者你也可以在网易云音乐、虾米、荔枝 FM、喜马拉雅 Podcast 和我们保持联系。我们下期再见。